0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Wir sind zurück mit dem wcw Jahrescrawl 1999. Ach, und der dauert jetzt schon länger als das Jahr 1999 überhaupt. Yes. <lacht> Aber es ist halt so, wir können das nur in homöopathischen Dosen überhaupt überstehen. Aber ich hoffe, ihr seid mit uns. Ihr macht das mit. Und wir sind heute am Start beim Great American Bash 1999. Und Jesper, boy oh boy. <lacht> Super, ich freue mich, schön, dass du da bist.
1: Ja, ja, ich freue mich auch da zu sein. Über den Paperboy freue ich mich nicht so, aber das ist, das ist in Ordnung. Es ist ähm, die logische Konsequenz aus den Shows, die wir die letzten Male gesehen haben. Ähm es passiert so einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor der Pay-Per-View überhaupt richtig losgeht, sehen wir Master P, ein Zeichen seiner Zeit damals richtig berühmt gewesen, offenbar. Ich kenne ihn ja tatsächlich Ey, nicht von der WCW. Master P,
1: ohne Scheiß, Master P, Master P ist, ähm, ist no joke, wirklich. Also, mhm. äh, da möchte ich gleich mal reingrätschen, weil ich habe mir, hab mir das tatsächlich auch noch mal ich habe ein bisschen was rausgesucht zu Master P. Weil mir geht's mhm. so wie, wie, wie du, ich kenne Master P, das, ich kenne von Master P oder kannte ich lang, längste Zeit ein Lied und das war dieses komische UI, äh, was das auch mal in Deutschland irgendwie in die Charts geschafft hat. Das ist, glaube ich, sehr sein gut. einziger, mhm. ja sein einziger, sein einziger europäischer Hit quasi gewesen. Aber Master P ist wirklich ein sehr äh, fetter Producer gewesen mit einem riesigen Label, äh, Label mit dem No Limit Records, ja. No Limit Forever Records. Das ist wirklich ein riesiges Teil gewesen. Ähm, und da, also, der, der war ein legit, eine legit Größe aus dem Hip-Hop-Business damals. Mhm. Jetzt kann man, glaube ich, vortrefflich darüber streiten, wie hoch die Schnittmenge zwischen Hip-Hop-Fans und der WCW damals gewesen ist. Ich würde <lacht> vermuten, die war eher gering, aber unabhängig davon war das schon da Star. Übrigens auch noch mit ganz, ziemlich viel Karriere nebenher. Der hat in der NBA gespielt, hat, teilweise auch noch Preseason. Also zu dem Zeitpunkt. Äh, als er in der WCW war, hat er gerade Preseason tryouts für die Charlotte Hornets und sowas gehabt. Ähm, also er war schon ein, äh, so ein, so ein Hans Dampf in allen Gassen irgendwie. Mhm. Besitzt heute übrigens die House of Glory äh, Indie Promotion in New York, hat er gekauft.
0: Ernsthafter Fan äh, tatsächlich, ja.
1: Ernsthafter Fan und auch keine kleine Nummer, muss man fairerweise sagen. Rechtfertigt die äh, gerüchteten 200.000 Euro, die er angeblich, äh, 200.000 Dollar, die er pro Auftritt bekommen hat, natürlich nicht. Mhm. Äh, und wie gesagt, ich glaube, die Schnittmenge zwischen Master-P-Fans und WCW-Fans war sehr überschaubar. Aber, okay, das ist, jetzt ein, das ist jetzt eine sehr geringe Schwelle, die ich hier anlege, aber die WCW hat Dümmeres getan. <lacht> also
0: Das hat sie auf alle Fälle. Und gerade wenn du das hier so schön darlegst, ist es tatsächlich ja so, dass es jemand war, der zu der Zeit wirklich hot war. Du hast ja gerade gesagt, für die Charlotte Hornets in der Preseason ist ja auch schon mal eine Nummer, wenn du eigentlich gerade ja. Musik machst. So, ne? Also ja. da musst du ja schon auch fit sein. Ne? Und die so, Gang, mit der er auftrat, das sah ja auch schon ganz cool aus. Ne? Ja.
1: Ich musste so lachen, als diese Show losging, weil es geht ja wirklich damit los, da kommt diese weiße Limo, die da anhält und das ist, dann ist es ja echt so ein Clowns-Auto-Effekt. Ne? Da geht die Tür auf und sie kommen einfach eine unglaubliche Anzahl von Henchmen von Master B raus. Da du, so viele Leute passen doch gar nicht in dieses Auto rein. Aber zum Schluss stehen da irgendwie zehn Leute, die dann nach und nach aus der Tür aus der Tür stolpern. Äh, ja, und dann äh, schenkt der Kurt Henning, äh, Kurt Henning seine CD der ihn aber nur verarscht, weil wir wissen ja alle, Kurt Henning sagt, Rap is Crap und er hasst diese Musik eigentlich und zerknirscht die CD und dann machen die No Limit Soldiers eine sehr äh, unmotivierte Jagd auf Kurt Henning, also re rennen wirklich im Schneckentempo hinter ihm her. Äh, nach dem Ausstoß ihres äh, Schlachtrufes, den ich jetzt gerade vergessen habe. Irgendwas wie Howdy Wowdy oder sowas.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und genau, ja. Du ja denken, I'm a big fan. Bowdy, I'm all Bowdy, Wowdy. Und du denkst, oh Gott, the whitest boy alive kommt hier gerade ja. um die Ecke, ja, und du weißt schon, in welche Richtung es geht. Tatsächlich ein Segment, bei dem er ja sagen kann, okay, es hätte uns noch einigermaßen amüsiert. Ja, das ist jetzt also erstmal unproblematisch tatsächlich. Ja, ja, ja auf und jeden Fall.
1: Nee, nicht so wild. Ich wusste übrigens nicht mehr, dass in dieser Master p Crew ich hatte irgendwie im Kopf, dass das vor allem seine seine, 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 seine richtigen Freunde gewesen sind, die er damit gebracht hat. Mhm. Aber da sind ja ziemlich viele WCW Power Plant Wrestler tatsächlich mit äh, reingeschmissen worden bei den No-Limit Soldiers. Also irgendwie drei oder vier Stück sind tatsächlich Leute äh, aus dem WCW Power Plant.
0: Ah, siehst du mal. Okay. Und Brad Armstrong <lacht> aus irgendwelchen Gründen. <lacht> 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 Vollkommen legit auf jeden Fall, ja. Total. Die no Limit Soldiers, ja, naja. Gut, damit fängt das an. Eigentlich noch nicht so schlimm. Und dann geht's aber irgendwie weiter und wir sehen. Ähm, eigentlich das, was wir in den Wochen äh, zuvor oder in den Folgen zuvor kritisiert haben, dass es eigentlich äh, oft der Fall ist, dass wir wirklich gar nicht eine Ranführung bekommen an das, was gerade so passiert. Das ist muss man sagen, jetzt jetzt in dieser äh, Pay-Per-View nicht der Fall, denn wir bekommen lange Videostrecken, ja, und ich frage mich die ganze Zeit, ich weiß nicht mehr, wie es im Original ist, weil ich das jetzt nur im WWE-Network geguckt habe. Ist es einfach so, dass die wahllos diese Sequenzen zusammengeschnitten haben von den verschiedensten, äh, von den verschiedensten Fäden und das nicht erklärt haben, weil, also, also mir fehlt da echt so ein Overvoice, also ein Voice-Over tatsächlich, oder? Nee,
1: das gab's, das gab's damals, glaube ich, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mir das in der Vergangenheit bei den letzten Pay-Per-Views, wenn mir das auch schon dann aufgestoßen ist, ja. mir die Originalaufnahmen angesehen, die gibt es teilweise noch bei YouTube, also auch aus dem Fernsehen abge, oder aus, vom Pay-Per-View quasi abgefilmt. Und auch da fehlen die. Also das scheint nicht verloren gegangen zu sein, das scheint einfach nicht drin gewesen zu sein, tatsächlich. Das war einfach eine andere Art der Produktion. Ja, sehr seltsam. Also keine Ahnung, jetzt wo ich das gesehen habe, dann war das mit den keine Erklärung irgendwie doch nicht so schlimm, weil die Erklärungen, die man hier bekommt, sind teilweise auch sehr schlimm. Also diese Fäde von Savage gegen Kevin Nash, die sich da irgendwie gefühlt, also offenbar wochenlang einfach nur gegenseitig mit Kacke übergossen haben. und sonst <lacht> nichts
0: <lacht> Richtige Shit-Fehde, kann man sagen. Also, ja.
1: ja, nur mit, mit Kacke überzogen oder mit Lippenstift angemalt. Das sind die einzigen beiden Sachen, die hier vorgefahren, äh, vorgefallen sind. Und dann eskaliert es aber gleich darüber, dadurch, dass Savage versucht, ihn umzubringen, indem er ihn versucht zu überfahren. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie so ein Schuljungenstreit, wo keiner mehr aufhören konnte. Äh, aber das ist, das ist unsere Main-Event-Fehler. Captain <lacht> das Nash gegen, gegen, gegen Randy Savage.
0: Da werde ich nachher noch ranten zu, wenn wir nämlich dazu dann tatsächlich kommen. ja. Aber es ist so, äh, wir sehen hier einen wahllosen Zusammenschnitt. Wir bekommen irgendwie schon einen Eindruck, dass gerade irgendwas passiert. Ne? Was genau? Man weiß es nicht so genau. Und wir fangen dann aber auch wirklich an mit dem ersten Match. Und ich frage mich immer noch, warum ist Brian fucking Nobbs 1999 noch eine große Nummer? Ja? Warum hat weil der er redet, ja?
1: Weil er, Weil er jetzt Teil von Jimmy Hart's uh, First Family wieder ist. Er ist jetzt, also vom, es riecht nach, es riecht nach Hogan, äh, ja. Hogan gefallen, der ihm da getan worden <lacht> ist, auf jeden Fall. Gerade wenn Jimmy Hart noch dabei klebt. Das scheint eine das klingt nach einer politischen Entscheidung. Aber ja, Brian Nobbs ist, äh, ist jetzt Teil von Jimmy Hart's Family. Und er und Sandman, oder Hardcore-Hack, Entschuldigung, yeah. streiten, also das, der Grund für dieses Match ist, dass sie sich darum streiten, wer von beiden mehr Hardcore ist. Ich würde mal sagen, der, der mit Jimmy Hart rauskommt, ist es in aller Regel nicht. <lacht>
0: <lacht> Wild <lacht> Guess also, tatsächlich, ja. <lacht> yeah,
1: also, I don't know. Aber es ist, äh, ich meine, you know, ich, ganz im Ernst, das ist zumindest eine, eine simple, kurze Erzählung für ein blödes, kleines Fun-Match. Und das geht per se erstmal in der Form in Ordnung als Opener. halt, also, oder Nicht als Opener eigentlich nicht, da wir brauchen was Besseres. Aber für so ein, für einen so ein Wegwerf-Match auf der Pay-Per-View-Card wäre das okay. Wenn das das Schlimmste unserer Probleme wäre, wäre das nicht schlimm.
0: Das ist genau das Ding. Aber genau, und ich muss auch sagen, ich meine, wir sehen ein Hardcore-Match, was ähm, auch wirklich bei ein Hardcore-Match wurde, nachdem es ja eigentlich angekündigt war als singapore kane match ja? ja, das hat man dann relativ schnell sein gelassen, ähm, das wollte Knobs nicht, der wollte sich auf die normalen Hardcore-Wege begeben, äh, man merkt tatsächlich, dass Sandman sehr, sehr over bei den Fans ist, ne? also der kommt tatsächlich, gut an, ja. das ist crazy ja. eigentlich, ne.
1: Ja, das erste Mal, dass ich das in der WCW auch sehe. Aber offenbar kommt er gerade in der Stadt da irgendwie sehr gut an. Das hat mich auch sehr gewundert.
0: Ja, genau. Also hat mich auch echt gewundert. Ähm, die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, was will eigentlich Chastity so? ja, die, Also ich habe dann noch mal gegoogelt. Also ihr ja, ihr weiterer Werdegang war ja dann auch sehr mäßig, um es mal so zu beschreiben. Ich glaube noch kurz bei der XPW. Und ansonsten dann war es auch nicht mehr gesehen. Ja, Also ich weiß nicht, ob sie wirklich ein gutes Asset war für den Salmon aka Hardcore Hack. Aber gut, ne?
1: Ja, ja, und ansonsten ist das alles nicht schlimm, das Match, das nee. passt alles, es ist der typische Late-90s-Hardcore-Brawl, wo einfach keine Sekunde Zeit verstreicht zwischen den einzelnen Waffeneinsätzen und dann geht's halt vorbei nach einem Singapore-Cane-Shot vom Sandman, äh, danach kommt Hugh Morris raus und sie verprügeln, äh, also er und Brian Lopes verprügeln, verprügeln dann noch den Sandman zusammen. Gesehen, abgehakt, hat jetzt aber nicht wehgetan. Also auf jeden Fall mehr als ich von irgendeinem Match mit Brian Knobs 99 noch erwartet hätte. Also, Fand ich das auch. war
0: okay. Muss ja. man sagen. Also wirklich, keine Ahnung, wie viel Sterne, das haben wir in ja den letzten Malen nicht gemacht. Ja, vielleicht enthalten wir uns auch der Sternewertung, aber es ja. ist auf jeden ich Fall so. Lass mal lieber lassen. <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass wir am Ende sagen, kein Drama, ne? Gehen wir ja, weiter. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Match, denn wir haben. Nein, 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 oh. nein, nein, nein,
1: nein, nein, Erstmal gibt es noch ein Backstage-Segment. Ah, ich, aha. Ja, Da ist nämlich Buff backwell auf Roddy Piper getroffen und hat sich dafür bedankt, dass er ein Match gegen Disco Inferno bekommen hat. Und ich dachte am Anfang, er meinte sarkastisch, aber er war tatsächlich wohl happy darüber. Er hat, bedankt sich bei Roddy Piper für diese geile, große Gelegenheit, dass er sich, dass er sich mit Disco Inferno um exakt nichts messen darf bei diesem Pay-Per-View. Und bietet Roddy Piper im Gegenzug, für der hat nämlich später sein Match gegen Ric Flair um die Schirmherrschaft der WCW, äh, bietet er ihn an, äh, quasi sein, 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 sein Back zu haben, also ihn zu beschützen und äh, gegebenenfalls für ihn äh, einzugreifen, was später auch noch wichtig wird, aber Roddy Piper sagt sofort, nee, brauche ich nicht und geht weg.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, das habe ich komplett ignoriert, denn ich, mich nervt diese ganze Situation, dass wir nachher noch ein Match Flair und Piper bekommen tatsächlich. Es ja? Ähm, ja. Ist, äh, ist schwierig genug tatsächlich, dass wir darüber gleich noch äh, sprechen müssen. Aber ja, ähm, die alten Leute sind immer noch da. Ne? Aber gut, dann haben wir dieses Segment überstanden und sind jetzt bei einem Match, wo ich mir echt die Frage stelle, das ist halt ein Pay-Per-View. Ne? Und Van Hammer, <lacht> Mikey Wibbrek ich bin auch nicht, Was ist da los? Also
1: Ja, also wenn Hammer, muss man gleich mal sagen, ist nicht mehr Van Hammer. Van Hammer ist jetzt ein ernstzunehmendes Monster. Er heißt nur noch Van Hammer, aber er ist nicht mehr der Metal-Typ, sondern er ist einfach wirklich ein großer, auch tatsächlich ziemlich cool aussehender man jetzt eigentlich, fand ich. Also ich fand optisch, hat das schon was hergemacht tatsächlich, weil Van Hammer hat man immer so in dieser Comedy-Richtung abgespeichert. Ja, jetzt, auf wo jeden er mal, Fall. Und äh, jetzt, wo er einfach mal aussieht wie ein, wie ein Catcher, sieht er auch ziemlich bedrohlich aus. Da sieht man erstmal, was das für ein Schrank ist. Ähm, ja, und der wird jetzt hier eben von der WZW noch mal als, äh, ja, ja als ernst, ernstzunehmendes Monster mit Winning Streak und so versucht zu repackagen. Und das passiert einfach wie immer, dass mit den paper passiert. Er braucht um Mikey Ripwreck, der halt eine völlige Gurke ist, um hm. den zu besiegen, braucht er halt gute zehn Minuten. Es ist genauso schlimm und langweilig, wie man sich's vorstellt. Äh, ja, es ist wieder, warum, da warum als wenn man das schon beim paper machen möchte, ja, dann lass ihn doch in zwei Minuten da einfach mit dem Big Boot hintreten und dann ist gut. Aber nein, es äh, ja, dauert
0: wieder. Es ist ganz, ganz merkwürdig, denn irgendwie ist Ben Hammer außerhalb des WCW-Zirkus ja eigentlich nie wirklich aufgefallen. Nee. Ne? Es ist halt trotzdem jemand, der einen echten guten Look hat, das muss man ja so sagen. Ne? Also Da kommt eigentlich viel rum, aber im, im Wrestlerischen her ist es echt schon schwierig, muss ich sagen. Und ich habe dann letztens mal gesehen, dass der ja sogar noch bei Big Japan unterwegs war, ja, äh, in den Anfang 2000ern und da er dann eher sogar mit Zandik unterwegs war. Äh, das, das wusste ich jetzt gar nicht, das ist mir gar nicht mehr richtig in Erinnerung geblieben. Ich muss aber sagen, irgendwie schade, weil der, der, der Look war irgendwie echt gut, aber es hat irgendwie so nicht mehr gereicht und so war auch dieses Match nicht gut, viel zu lange und die Buchrufe waren schon deutlich, schon nach, beim zweiten Match. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, ich meine, wer möchte das zehn Minuten lang
1: sehen. Ich meine, es ist klar, wer gewinnt von Anfang an. Mhm. Mikey Whipwreck ist auch ein kompletter, kompletter Ergänzungskarakter in diesem ganzen Kosmos. Warum dauert das so lange? Aber ich, die Frage stelle ich jetzt, weiß nicht, wie, wie viele Folge von WCW ist die sechste. Ich stelle das jedes Mal wieder die Frage. Insofern, ey, ich nehme es einfach hin. Es ist natürlich scheiße. Sie verlieren hier das Publikum, welches beim ersten Match dankenswerterweise noch ziemlich dabei war. Aber äh, das ist eine sich durchziehende Geschichte bei dieser ganzen, äh, bei, bei der WCW 99. Insofern abhaken und weiter geht's, würde ich sagen. Auf
0: jeden Fall abhaken und weiter geht's. Und es wird nämlich nicht besser. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird weiter schlimm, denn wir kommen zu einem Match Disco Inferno gegen Buff Bagwell. Und auch das dauert wieder dramatische 10 Minuten. Es, geht, es reißt sogar die 10 Minuten Grenze. Aber was mich echt immer wieder wundert, Leute. Die Menschen lieben Buff Backwell.
1: Also erstmal, die Li Menschen lieben Buff Backwell. Es sind auch extrem viele Buff Backwell äh, Signs im Publikum und überall. Also das sind, da gibt es schon einige Fans und die reagieren auch alle auf ihn. Und ehrlich gesagt, das Match ist gar nicht so furchtbar. Also es ist halt ein extrem Basic Wrestling Match einfach. Also wirklich ein, also das, 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 das sei ein amerikanisches Wrestling Match in der Nutshell. So also richtig schön stumpf einfach nur. Aber die beiden sind jetzt keine Vollkatastrophe, wenn man sie nur sowas machen lässt. Das können sie alle schon, das können sie beide ganz okay runterspulen, was da passiert. Es ja. ist natürlich für Fans wie uns sterbenslangweilig, aber die Crowd frisst es eben auch auf, was da passiert. Insofern ist das schon in Ordnung. Und da kann man zumindest noch so in Schemen erahnen, warum man mal gedacht hat, dass Buff Bagwell vielleicht noch was Größeres werden könnte, weil mhm. er ist echt over gemessen daran, dass er in einem fucking Midcard-Match mit Disco in vorne steckt, wo es um nichts geht sind die Leute da ganz schön hinterher, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall das, äh, gefällt denen, ja, und äh, gerade in diesem Mismatch, was du ja gesagt hast, ey, wer braucht denn Disco Inferno? Ja? <lacht> ja. Also, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin da, äh, sehr, ja, also ich bin ja nicht indifferent, weil tatsächlich ist es so, dass mich Disco Inferno damals schon extrem genervt hat, ja, und das zieht sich auch hier wieder durch, aber wie gesagt, zehn Minuten, das Match war aber tatsächlich nicht wirklich gut und am Ende der Finisher von Buff Bagwell, der sah wieder ziemlich nach Fail Whale aus.
1: Ja, das, äh ja.
0: <lacht> es ist kein, es bleibt dabei. Es ist, wir, wir sehen hier eine Aneinanderreihung von nicht so guter Matches tatsächlich. Ja, ja. Da, da hilft halt relativ wenig. Aber gut, es ist, ähm, schwierig. Aber weiter geht's, denn. Jetzt wird's besser. Es wird ein bisschen besser. Ja, dann erzähl doch mal. Was wird besser?
1: Ja, wir kriegen ein, wir kriegen ein äh, Match. Es ist quasi eingebettet in den Kontext der Master P-Geschichte mhm. äh, und dem, und dem Clowns-Auto. Äh, was wir vom, vom Anfang der Folge hatten. Ähm, Kurt Haneck und Bubby Duncan Jr. treten an gegen Ray Mysterio und Conan. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Hintergrund der Fehler tatsächlich nur, dass Kurt gesagt hat, er mag kein Rap. Und das können Ray Mysterio und Conan nicht auf sich sitzen lassen. Das geht nicht. <lacht> äh, und darum, darum gibt es zu diesem, kommt es zu dem Match zwischen den äh, ja, Südstaatlern und den Filthy Animals. Ähm, und das ist auch alles Ich meine, es sind vier Leute im Ring, äh, von denen zwei sehr gut sind. Und die anderen beiden Okay, würde ich sagen. Also sowohl Bobby Duncan Jr. als auch Conan sind jetzt beide keine Komplettausfälle, auch wenn ich sie beide jetzt nicht so wahnsinnig gerne sehe. Ähm, aber es sind halt sehr in, im Durchschnitt sehr kompetente Leute im Ring und das Match ist dann auch in Ordnung. Also es ist ähm, ein sehr m, kompetentes Tag-Match, würde ich sagen. Ja. Äh, sehr langer Abschnitt, bei dem Ray Terry isoliert wird, ehe es dann endlich zu dem Hot-Tag für Conan kommt. Das dauert eine ganze, ganze, ganze Weile, bis äh, das dann auserzählt ist. Das dauert auch wieder zu lange. Ähm, aber ansonsten ist das ein nettes Match, das kann man so machen, das kann man so zeigen. Ähm, Bobby Duncan Jr. sieht irgendwie aus wie Hangman Adam Page, finde ich, äh, tatsächlich, bei der, bei der ganzen Geschichte. Es, äh, sieht, äh, auch Stimmt, ja, gleichen, auf jeden exakt Fall. Exakt die gleichen Haare und den, den gleichen, den, das gleiche Outfit auch. Ähm, ja, und ansonsten, der, der Schluss des Matches ist dann eben davon geprägt, dass das in diese unsägliche Master-P-Geschichte äh, eingebettet ist. Dann greift erst äh, Barry Windham ein und dann äh, greift ähm, Uh, Swole, also das ist einer der Powerplant-Wrestler, der in dieser Master-P-Crew steckt. Äh, greift dann auch ein, wodurch dann äh, die Filthy Animals gewinnen, quasi an der Stelle. Also, jetzt wirklich nichts Bahnbrechendes, aber ich fand es in Ordnung.
0: Ich fand's auch in Ordnung, will aber noch äh, dazu sagen, dass zwei ganz wichtige Punkte ja dabei waren: Kurt Hennig und Bobby Duncan Jr. kommen rein und äh, introducen ihren neuen Hip, I Hate yes. Rap, ja. Und das war ja für mich tatsächlich ein krasser Aufwurm. Also, das ist echt immer noch, was ich aus 1999 rausziehe, ist: Ah, oh, hate Rap. <lacht> 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 und ich, äh, und und das Lied fand ich auch so schlimm und ich war eigentlich, ja, ich war ja früher ein großer Mr. Perfect Fan. Ne? Also yes. ich habe geliebt, ich habe gelebt und geliebt für diesen Charakter. Ich fand das alles mega geil und ich habe mich echt damit schwer getan, Kurt Hennig in der WCW in einer Zwischenrolle irgendwie zu akzeptieren. Ne? Irgendwann mal irgendwie bei den Four Horsemen, was ich eigentlich ideologisch fast könnte man sagen geil fand, aber das hat ja dann nicht funktioniert. Dann dieser NWO-Run, der ja auch eigentlich ein Haufen Scheiße war. Und dann hat er sich aber tatsächlich in der WCW mit seinem I Hate Rap äh, Ding wirklich gut eingefunden. Und das war jetzt das Debüt für dieses Theme, die ich immer noch manchmal höre, weil ich echt denke, okay, WCW hat viel Scheiße gebaut, aber man kann auch schon sagen, ja, auch wenn das jetzt alles gerade sehr schemenhaft erzählt ist, aber irgendwie ist die Idee mit der Fede jetzt nicht so schlecht.
1: Nee, es ist eine sehr... Äh eine sehr simpel erzählte Sache, aber die geht eben. Und wenn du halt ein paar Leute hast, die das komö komödiantisch tragen können wie Kathannox, ist es auch in Ordnung. Also ich meine, diese äh, West Texas Red heißen sie, glaube ich, ist, die, ist der Name der Gruppierung, genau. den, die da haben mit, also Kathanic und Barry Wintham, Kendall Windham und dann eben Bobby Duncan Jr. Ähm, äh, das ist, das ist in Ordnung, aber man hört jetzt schon den Namen, bis auf Kurt Hennig ist da jetzt wenig äh, Gold dabei, ja, also von, von, ja. und äh, die waren im Endeffekt auch nur Jobber, also die haben auch alles verloren, glaube ich, in der WCW zur so damaligen Zeit, die haben dann irgendwie, ich glaube, gegen die No Limit Soldiers haben sie glaube ich, kein Match gewonnen, dann haben sie auf die Schnauze gekriegt von von dieser Revolution-Gruppierung äh, um Dean Malenko und Shane Douglas und Perry Saturn später, und ich glaube, die haben es ging ja auch nicht mehr lange, also es äh, war, dann,
0: war dann auch bald vorbei. Tatsächlich äh, aber, richtig schlimm, also ich meine, ja. ganz ehrlich, da waren wirklich nur, bis auf gehört, eigentlich nur Jobber dabei. Barry Windham natürlich auch way past his prime, ne? tatsächlich ja. jemand, der NWA-Champion war und eine große Hoffnung, aber die hat sich ja nicht wirklich erfüllt, ja was irgendwie schade ist, in dem Kontext, gerade wenn wir uns die, den Wrestler auch früher angucken, weil er hat ja wirklich Potenzial gehabt, aber Kendall Windham und Bobby Duncan, na, da ist auch nicht viel zu holen.
1: Ja, wobei ich fairerweise sagen muss, bei Bedankem der war, es war halt noch sehr jung damals, oder verhältnismäßig jung, mit, mit 32, 33 für äh, war jetzt auch ein, war auch ein relativ unverbrauchtes Gesicht. so mhm. äh, Wenn man das nutzen wollte, um den ein bisschen hochzuziehen, ist das in Ordnung? Ähm, kann man dann versuchen, äh, bei der Bewertung von dem Talent oder so, das muss, muss, man, muss jeder für sich wissen, aber ich glaube, das war so ein bisschen die Idee, dass er dann halt der Nächste da quasi in der Reihe wird. Das ist dann
0: hat auch gut. einen geilen Look gehabt, muss man sagen. Fand oder? ich
1: auch. Fand, ich fand, der, hat, hat mir in dem Match auch gut gefallen und ich fand, der Look von dem hat auch gesagt. Äh, ges und er hat sich im Ring irgendwie cool bewegt. Irgendwie sah der aus wie jemand, der der mal gut zuhauen kann. Das fand ich schon ganz nett umgesetzt alles.
0: Ja, hat ja auch, einen, also ich finde, der Name ist auch geil, ne? Also Bobby ja. Duncan Jr., also das ist ja schon geil. Also da, da passt schon was. Ich fand's ist wie gesagt, nie so pralle, aber im Match insgesamt war es in Ordnung. Ich fand den, ja. den Anfang tatsächlich, das Matches richtig gut. Also, yes. und, also ich fand irgendwie, der, der Anfang war mega geil. Du hast auch mit, äh, du hast auch mit ähm, Kurt Hennig jemanden gehabt, der natürlich auch ein super geiler Heal ist, so, ne? Ja. Also da, aber irgendwie war es dann auch leider wieder zu lang, so, ne? Ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hätte man kürzer erzählen können, aber das ich, ich spare mir die Bemerkung einfach, weil ich das über alles hier sagen könnte. Insofern ähm, <lacht> ja, war in Ordnung und äh, das sollte man genießen, solange es, solange es da ist, weil danach wird es deutlich schlimmer, denn wir kriegen oh boy. Äh, also Ernest the Cat Miller, der mit seiner fantastischen Clowns-Musik wieder rauskommt auf dem WWE-Network, weil sie nach wie vor die Reste die Rechte nicht haben für James Brown. Also kommt immer noch das. Boop, 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 <lacht> Fantastisch. Es ist <lacht> so Also wirklich unglaublich. Und ich vergesse immer, ich, jedes Mal, wenn wir diese Show machen, vergesse ich, ob Ernest the Cat Miller Heel oder Face ist. Und dann sehe ich das meistens erst daran, was, was Sache ist, wenn sein, wenn sein Gegner reinkommt. Und dann kam Horace Hogan rein. Und ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht gewusst. Aber Horace Hogan meinte dann, dass er alle sehen wollen, wie er Ernest de Catmillers Arsch tritt. Äh, und dann äh, war die Sache klar und dann kriegen wir ein Match von Horace Hogan gegen Ernest de Catmiller.
0: Ähm, ja. Was ist da los? Jetzt mal ganz bei allem Respekt. Was soll das? Horace fucking Hogan gegen The Cat in einem Pay-Per-View-Match. Was ist denn los mit euch? Was stimmt da nicht? Könnt ihr nicht die Card irgendwie anders füllen, ja? Und ich meine, ganz ehrlich, sie haben es wirklich bis dahin geschafft, ganz ehrlich, Horace Hogan nimmt äh, niemand ernst, ja? Wirklich niemand. Wirklich selbst der selbst der Barkeeper auf der in der Seite nimmt ihn nicht ernst, ja? Und äh, ehrlich gesagt, der kann auch nicht so wirklich gut sprechen. Das ist alles scheiße, ja? Und äh, dann siehst du, wie sie die Crowd komplett komplett gekillt haben.
1: Ja, ne, ich meine, wer, also, niemand kennt Harold Hogan auch von der Crowd, das ist halt auch offensichtlich, ne? Niemand hat irgendeinen Bezug zu dem Typen. Äh, Ernest the miller ist halt irgendein Typ, der halt. Äh, der, der funktioniert als Ziel eben auch so leidlich gut, ne? Weil die ganzen paar, die paar Moves, die pa die, die er macht, die ziehen halt auch immer Pops im Ring, ne? wenn er seine komische Dance-Routine abzieht und seine paar Kicks da zeigt, das findet das Publikum immer noch ganz lustig. Und niemand hasst den Typen so richtig und das ist halt einfach wieder eine komplette Zeitverschwendung tatsächlich auch, aber. Äh, ganz im Ernst, das ist jetzt irgendwie auch das fünfte bescheuerte Honest the Cat Miller Match, was wir sehen. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten das Match gegen Glacier und sonst irgendwas. Ja. Also das ist jetzt, das ist jetzt alles auch nichts Neues mehr. Das ist einfach wird da, wird da reingeschmissen in der Annahme, dass das die Leute offenbar sehen wollen. Niemand will es sehen. Tschüss. Ich, ja, ich hake das einfach nur ab. Der, der Skandal ist, dass Horace Hogan auf der Karte genau. ist. Genau. Das
0: ist wirklich schlimm. Ich meine, Horace Hogan. Äh, wir versuchen immer wieder, das irgendwie einzuordnen, aber es ist halt einfach so, dass der in einer Pro großen Promotion nichts verloren hat. So ist es halt einfach so, ja. Und da, da wird es halt einfach schwierig. Ähm, er lebt so ein bisschen von seinem Namen. Ich meine, wie gesagt, in Hardcore-Situationen, in der er, äh, er war, also in, war ja in Japan aktiv, dann ist das auch alles in Ordnung, ne? von mir aus. Ne? Aber in der WCW kommt das halt alles nicht wirklich gut an. Und dann ist es so, dass Ono, uh, The Cat, Ernest The Cat Miller dann einen Schuh gibt, der zieht ihn an, haut Horace Hogan um und dann ist die, der Käse auch gegessen, Super Kick, Ja, und dann uh, hat uh, The Cat dieses unbedeutende Match unbedeutend gewonnen, muss man sagen. Ne?
1: Immerhin ging es nur fünf Minuten, das war nicht wieder zehn. Insofern, ja, ja. Das Verhältnis, im Verhältnis wiegt es nicht so schlimm. Ja. Nee.
0: Aber was schlimm ist tatsächlich, das Video-Package, uh, Ric Flair und Roddy Piper und ich stelle mir die Frage, Leute, wir haben halt auch irgendwie 1999, ne? also was ist da los, Ric Flair, ich mag ihn auf jeden Fall und für mich ist es ja tatsächlich ein Wrestler, der danach hier noch gehen konnte, ne, wenn wir überlegen, wie weit seine Karriere noch ging, ne? aber er hat in diesem Moment mit Piper auch nicht wirklich on point gewirkt, oder?
1: Also erstmal, ich bin von dieser Storyline wieder extrem verwirrt. ne? Also weil wir hatten bei Slamberry ging es darum, dass, also die, die, die letzte Show, die wir reviewt haben, da gab es ja auch Roddy Piper gegen Ric Flair. Äh, und das hat dann R Roddy Piper gewonnen durch DQ, Q, äh, wo Eric Bischoff dann rausgekommen ist. Und im Anschluss hat Piper Flair gefeuert. Ich habe mir jetzt die, die Nitros noch kurz angesehen, vorher bin durchgeskippt. Flair ist in jeder Show danach dabei und agiert weiter als Präsident. Und Piper ist Commissioner. Und jetzt geht es wieder um die Herrschaft in der WCW. Also, das ist schon sehr, sehr seltsam an der ganzen Geschichte. Das ist halt wirklich, also, als hätte man es drei, vier Mal irgendwie noch spontan umgeschrieben. Mhm. Ja, und dass man bei diesem Match jetzt irgendwie nichts mehr erwarten kann, ist auch ist irgendwie auch klar. Also, ich meine. Äh, ich fand es tatsächlich nicht so schlimm. Beide haben halt so ein typisches Oldschool-Match gezeigt mit 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 Ric Flair, der halt so einen auf, Cut auf Cartoon heal halt macht, der halt völlig over the top ist und nur am äh, am am, am rumlamentieren und am rum äh, rumfuchteln ist die ganze Zeit. Roddy Piper kann auch nur schlagen ein bisschen und so. Insofern habe ich da nichts erwartet und war, es war dann halt genau das Match, was man was da eben bei rauskommen konnte. Aber, ja, in diesem Match wird jetzt ein für alle Mal geklärt, wer hier WCW-Präsident ist. Also, ich, I don't know.
0: Ja, 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 das ist es halt, ne? Also, ich, ich weiß halt gar nicht, was sie mit diesem Match überhaupt vorhatten, ne? Für mich war das Match halt irgendwie merkwürdig. Also, äh, das, das ist, zieht sich auch ein bisschen so ein bisschen, ja, wirklich in die Länge. Und äh, auch wenn es nur irgendwie acht Minuten waren, aber dann mit diesem Dequeue-Finish, das ist halt alles blöd. Wir sehen dann, dass Buff Bagwell rauskommt und äh, So, ja?
1: Okay, also ganz im Ernst. Wir haben vorhin diese Sequenz gehabt mit Buff Beckwell, der, der, Roddy, der sich bei Roddy bedankt, dass, äh, mhm. dass, ähm, dass, dass dass er ihm dieses Match gegeben hat. Und er sagt dann, ich helfe dir dann gegebenenfalls. Dann kommt Roddy in die Notsituation und wird da von Arne Anderson attackiert. Und dann kommt Buff Beckwell raus. Und der verursacht dann dummerweise das DQ. Ja? Mhm. Also ich verstehe schon, dass Roddy dass Roddy dann sauer auf Buff Beckwell ist. Aber dass Roddy Piper sich dann mit Rick Flair äh, und äh, mit, mit, mit Rick mit and Arne Anderson gegen Buff Backwell verschwört, um den dann im Rennen irgendwie zu verprügeln und auszupeitschen. Ich meine, was was zum Henker? Der bekriegt sich irgendwie seit drei Monaten mit Roddy Piper, und weil Buff Backwell das dann einmal ruiniert, ist das vergeben und vergessen an der Stelle.
0: Ja, also das ist doch Also, ich verstehe es nicht. Das, warum ist das so? Erstmal erklären wir das. Ich weiß ich kann da nichts erklären.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich, also ich, ich, ich nehme an, dass die Idee war, dass man jetzt irgendwie dann äh, Buff Bagwell so ein bisschen dafür positioniert, um ihn ein bisschen weiter nach oben äh, zu bewegen auf der Karte und ihn deswegen mit diesen äh, mit, mit, ähm, mit Roddy Piper fäden lässt. Da wandern wir jetzt übrigens auch hin beim nächsten Pay-Per-View. Oh, echt? Äh, also okay, Buff wow. Danke ja, für ja, den Reminder, ja. Ja, also, ja da, da wird nämlich Buff Bagwell gegen Roddy Piper antreten in einem mhm. Boxing-Match. Mhm. Äh, und bei Roddy Piper arbeitet dann auch mit Ric Flair ab da wieder zusammen. Äh, insofern okay, aber dieser Turn macht halt keinen Sinn. Und irgendwie hat jetzt Buckbeck auch nicht so viel Schlimmes gemacht, als dass es irgendwie das rechtfertigt, dass, dass Eric Flair sich mit seinem Erzfeind da irgendwie wieder verschwört, aber
0: jo. Du kannst eigentlich nur davon ausgehen, dass man halt sagt, dass äh, Piper auch keinen Bock hatte auf die ganze junge Generation oder so. Ja, Dass, ja, dass ja. sich das irgendwie so ein bisschen auf den Sack geht. Ich meine, man muss ja auch sagen, das Match an sich mit acht Minuten, es hat sich so ein bisschen, trotzdem ein bisschen länger gehabt. Und vielleicht, ich habe es auch, auch spät geguckt, vielleicht war es mir dann auch einfach überdrüssig. Muss aber sagen, ich da, da waren schon viele Basics dabei, weswegen du weißt, dass Piper und Flair halt einfach stabile Worker waren und sind, ne? Aber so dieses Glamour-Gefühl hat halt einfach gefehlt, weil irgendwie auch mitten in der Karte halt angesetzt, ne? Und es ging ja. halt im Endeffekt nur darum, okay, irgendwie Buff Bagwell in eine neue Position zu bringen, ihn gegen äh, Roddy Piper zu stellen, ja, dann macht halt mal. Ja. Gut.
1: Gut. Dann, Kommen wir zum nächsten Match. Und ich muss mal ganz kurz sagen, warum zum Teufel habe ich hiervon nichts gewusst? Also ganz im Ernst, das kommt ja völlig zu kurz in den ganzen großen WCW-Analen bezüglich des, des, des Mistes, die da passiert sind. Und das ist Also das ist ja wirklich fantastisch, was hier kommt. Also wir haben ein, wir haben ein Match zwischen Rick Steiner und Sting. Und es ist als False Count Anywhere Match angesetzt und ich, eigentlich geht es glaube ich nicht um den Television Title, den Rick Steiner dabei hat. Das wird zumindest, glaube ich, an keiner Stelle gesagt.
0: Nee, ja. Äh,
1: ähm, ja, und dann geht das Match los und es ist erstmal ein typisches Rumgebroader. Also, ist ein bisschen seltsam, dass einer der wichtigsten Charaktere wie Sting sich halt mit Rick Steiner rumärgert, der halt einfach eine völlige Nullnummer ist. 1999, ja, ja, ja. Ja, und auch davor schon nie irgendwie Aktien hatte, abseits von dem Tag Team mit, 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 mit Scott Steiner. Aber das geht so eine Weile hin und her, ist nicht weiter schlimm und irgendwann äh, nach langer Zeit erbarmen sich die beiden dann endlich Richtung Backstage-Bereich zu äh, brawlen, wo direkt Tank Abbott lauert, der äh, auf der Seite von Rick Steiner ist, äh, wie auch Scott Steiner, der daneben steht in den Anfahrt. Und Tank Abbott choked dann quasi den Stinger aus erstmal. So, mhm. Dann sind wir also Backstage und äh, Scott Steiner, Rick Steiner und Tank Abbott <lacht> haben Sting quasi bewusstlos gemacht. Und könnten Also Rick Steiner könnte ihn jetzt quasi pinnen, aber das passiert nicht, denn Scott Steiner oh Gott, geht kurz weg und kommt mit zwei Dobermännern zurück, also zwei großen schwarzen Hunden, die er aufs Ding hetzt ähm, und das klappt so semi-gut. Weil die offenbar auch beide sehr verspielt sind. Ja. Also der, eine, <lacht> also, also der, ein, der eine Hund, also das Ding hat so ein Beißtuch, glaube ich, wo der Hund sich so drin festbeißen soll. Der eine Hund macht mit. Äh, und äh, beißt einmal rein und bleibt dann einfach auf den Hintertatzen stehen und, und ist dann so ja finde ich ganz nett so was macht man jetzt Dinger und bleibt dann da so hängen und der andere Hund äh, hat offenbar ein Leckerli irgendwie gefunden was in was in was in Stings steckt und zieht andauernd so ein bisschen ein bisschen lustig am Knee-Pad rum aber es sieht auch beides sehr ungefährlich aus Als Ding gibt, <lacht> gibt sich größte Mühe zu schreien während die beiden Hunde eine gute Zeit haben und auch mit dem Schwanz wackeln weil sie sich so freuen dass sie ein bisschen mit dem Stinger zocken können äh, genau aber das war's dann aber das das reicht noch nicht, weil dann kommt Scott Steiner wieder um die Ecke, in gebückter Haltung und hat äh, einen Rottweiler dabei. Und dieser Rottweiler ist der mit Abstand freundlichste Rottweiler, den ich in meinem Leben gesehen habe. Dieser Rottweiler strahlt, als er den Stinger sieht. Also er freut sich richtig, dass das Stinger da ist. Stinger offenbar großer Hundefreund. Und dann sagt Scott Steiner, ja komm, jetzt hol ihn dir. Und klopft dem äh, dem 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 Rottweiler noch auf den Arsch und der Rottweiler fängt an, in einem sehr überschaulichen äh, Tempo Richtung Stinger zu tapsen dann. In dem Moment schneidet die Kamera weg und man sieht nur noch, wie eine WCW-Hilfscrew quasi dazuläuft, um diesen, um diese schlimmen Szenen zu unterbinden. Die Kommentatoren schreien auch rum und sagen, dass das Stinger gerade zerrissen wird. Es gibt wirklich wenig Gründe, das zu vermuten, so wie die Hunde mit ihm umgegangen sind. Aber okay. Und bevor wir sehen können, ob der Rottweiler, ob der Rottweiler von Sting gefragt wird, wer ein guter Junge ist, schneiden wir leider weg. Und dann kommen die Steiners raus und behaupten. Rick hätte gerade Backstage gewonnen und den, und den Stinger gepinnt. Man Die WCW hätte bloß weggeschaltet, weil es zu brutal geworden wäre.
0: Ja, genau. Das ist, das ist völlig absurd. Aber ganz ehrlich, dieses Weggeschneide, also dass du wirklich äh, diesen Cut machst, das sieht so amateurhaft aus. Ne? Du denkst ja eigentlich nicht, dass das gerade eine Profiproduktion ist. Also es, es zeigt sich wieder. Hunde im Wrestling eingesetzt, ne? wenn es nicht ein Maskottchenhund ist, wie beim British Bulldog damals, ja, sondern, sondern wenn es einen aktiven Teil innerhalb eines Matches hat. Beim Dog Collar matches ist es schon äh nee, wie heißt es bei äh, ah, bei diesem hellen das verschnitt ja? Ähm, In das Dog Kennel. Das Dog Kennel Match und auch hier ist es erneut keine gute Idee. Leute, Hunde und Wrestling, das sind zwei Sachen, die gehen nicht so gut zusammen. Für mich nicht gut, ja, ganz klar, das ist natürlich extrem peinlich. Das Match davor hat schon ach, Schwierigkeiten gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich bin leider wirklich ja kein Rick Steiner Fan, ne?
1: nee ich auch nicht aber ich bin hundefan und trotzdem hat's mir nicht gefallen ja. also es ist äh, ja war eine, war, eine, war keine gute Idee sah alles sehr lächerlich aus Ich fand's auch cool dass der Ref das einfach akzeptiert hat also die kommen da raus und der, die Steiners sagen wir haben den übrigens gerade backstage besiegt und der Ref einfach nur ja, okay. <lacht> <lacht> und gibt ihm den Titel. So, ja, reicht mir. Aber, Aber immerhin,
0: immerhin haben wir Scott Steiner mal gesehen.
1: Ja. Wir haben Scott Steiner gesehen und Hunde gesehen. Insofern, das sind drei Hunde mehr, als ich auf der Karte erwartet habe. Insofern ist das in Ordnung.
0: Vielleicht doch gar nicht so schlecht. Na gut, ja. also da kam dieser mittelmäßige Brawl, dann doch Brawl, spricht schon aus der wie Brawl. Peter William. Ja, der Brawl. <lacht> wir haben dann doch einigermaßen gut weg. Und wir haben danach ein video -Package, das uns erläutert, wie die Situation mit DDP und und Canyon und äh, Benoit und Saturn so abläuft, denn es geht gleich um die Tag-Team-Title, Chris Benoit und Perry Settern treten an gegen die Jersey, nee, ich glaube, heißt The Triad auf jeden Fall, ja. The, gegen, Just the
1: Triad, werden genau. mehrmals so genannt, ja.
0: Auf ja. jeden Fall. Ist ja eigentlich ganz cool, ich fand die Idee ja ganz nett, mit DDP Canyon und Bam Bam Bigelow äh, da irgendwie was zu haben, was irgendwie einen Gegenpol setzt, und ich muss sagen, ich kann von zu dem Match halt auch nichts Negatives sagen, das freut mich, denn ich fand es ganz gut, oder Jasper?
1: War auf jeden Fall so. Ich mag dieses Jersey Triad Stable tatsächlich auch ziemlich gerne. Ja, ich finde, dass einfach mal beim Bigelow einfach ein Typ sein darf. Mhm. Einfach also immer noch ein gefährlicher Typ. Ein typ. Sehr cool. Page gibt den beiden auch einen, einen wichtigen Anstrich oder den dreien wichtigen Anstrich. Und Canyon ist halt auch jemand, der im Ring noch gut was kann und auch gut einstecken kann und ein bisschen durch die Luft segeln kann gegebenenfalls. es ist ein cooles Stable. Das macht da völlig Sinn. Ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal. Ich möchte meine Hand nicht für ins Feuer legen, ja. ob es das längste Match war, aber ich glaube, es ist bei den letzten Interviews immer so gewesen, dass diese tech team matches mit Benoit und Malenko oder Saturn eigentlich immer die meiste Zeit auf der Karte gekriegt haben. Und so ist es hier auch wieder, das längste Match des abends mit 20 Minuten. Und wie du sagst, es ist ein super solides bis gutes Match. Ähm, dem Publikum ist es leider ziemlich egal. Ja, ähm,
0: weil die waren zu dem Zeitpunkt schon komplett schau, ne? Das muss man die waren, sagen. Die,
1: die waren komplett schau und ich glaube, sind, wissen auch nicht so hundertprozentig, auf wen sie da wie reagieren sollen, weil so richtig heelisch geht die Jersey Tried auch teilweise nicht. Ähm, äh, zumindest nicht in den Anfängen des Matches. Darum ist das alles ein bisschen bisschen wurscht, aber da sind super coole Sachen drin, also da gibt es einen richtig geilen Hot-Tag zu Perry Saturn, der dann äh, so eine richtig geile Offense-Sequenz bekommt, wo er ja auch eben zeigt, warum Perry Saturn geil ist, weil er nämlich eben einfach ist wie so ein Creative wrestler den man sich selber gebaut hat, der einfach alles kann. Irgendwie erst tritt er irgendwie zwei Leute mit irgendwelchen karate los, äh, weg, und dann macht er irgendwie zwei richtig geile Supplessen, mit denen mhm. er die Gegner auf die Matte schickt, und zum Schluss macht er dann irgendwie noch einen Top-Rope-Move. Er kriegt so einen richtig geilen Stretch von einer Minute, wo er richtig aufräumt. Geil, hat ähm, mir so
0: gut gefallen. Das sind so ja. die Momente, wo ich jetzt ja, das ist geil. Das könnt ihr dann auch mal machen. Und du hast dann, du bist dann automatisch für mit diesen Charaktern, weißt du?
1: Total. Perry, Perry ist einfach geil. So und dann mhm. kommt auch noch der, dann kommt auch noch der Hot zu Benoit und der hat dann auch noch eine sehr formidable Sequenz, wo er reinkommt und irgendwie alles mit German Suplex, äh, mit German Suplex halt weghaut. Das hat alles, ist alles cool, hat Hand und Fuß. Ähm, 20 Minuten ist vielleicht sogar ein bisschen zu lange, aber äh, generell, wenn das Publikum hier drin gewesen wäre, wäre das eine richtig geile Sache gewesen. Finish ist dann ein bisschen blabla-ich, also auch ein bisschen mhm. doof erzählt, weil Perry ist dann irgendwie so halb verletzt und Dean Malenko kommt raus, um ihn zu stützen quasi und äh, das sieht alles ein bisschen ein bisschen clumsy aus, weil es dann irgendwie zum Schluss so aussieht, als würde Dean Malenko Perry Saturn zurückhalten tatsächlich, während Benoit drin abgefertigt wird. Ja. Das war, glaube ich, nicht die Intention, ähm, aber es sah ein bisschen blöd aus. Und die Jersey Triad, äh, Triad gewinnt dann eben auch durch äh, illegale Shenanigans, weil sie dann eben äh, Benoit, also ich, äh, die die P greift greift ein als illegaler Mann. Äh, während Bigelow ablenkt, äh, erwischt Benoit mit dem Diamond Cutter und zieht dann Canyon, der dann sogar den Pinfall holen darf, obwohl er halt auch, auch äh, tatsächlich äh, K.O. ist. Äh, äh, gewin äh, gewinnt sie dann eben. Das ist sehr solide erzählt. Das fand ich echt in Ordnung.
0: Also ich fand die Heal-Arbeit von d Canyon und auch von DDP halt an diesem Match halt sehr, sehr gut. Ne? Also ich ja. muss sagen, das, eigentlich ist es ein ganz gutes Match tatsächlich auch, auch wenn es jetzt nicht top äh, gerankt ist oder so, aber das ist ein ganz gutes Match, um auch gute Heal-Arbeit irgendwie mal zu erklären. Ne? Denn, ja, äh, du, auf jeden Fall. Weil du merkst halt, dass DDP-Day der eigentlich immer von Leuten äh, im positiven Sinne aufgefressen wird, weil DDP einfach einer der Stars war bei der WCW. Ne? Ja. Und äh, die haben immer einen Connect zu ihm gehabt. Aber das, er hat dann auch so gut als Heal gearbeitet. Und Canyon hat auch ein bisschen Reaktion noch bekommen. Wie gesagt, das le leidet alles darunter, dass du halt vorher so viele shit Shitmatches hattest. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, DDP war für mich in dieser Heal-Zeit nie cooler. Also ich finde, das ist, das ist für mich Peak-DDP im positiven Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch übrigens sehr spannend, wie ihr den Switch umgelegt habt zum Heal-Charakter. Mhm. Äh, weil der irgendwie, auf einmal wirkt er eben sehr sleazy einfach wieder. Und das passt ja. auch gut mit Canyon zusammen. Und dann hast du dazu noch als dritten Typen eben Bam Bam Bigelow, der so ein bisschen äh, der, der der Muskel dieser ganzen dieser ganzen äh, Vereinigung ist. Auch cool, dass die sich einfach alle als Tag-Team-Champions bezeichnen dann instant. Ne? Also das ja. Sind ja, das ist, die sind zu dritt dann einfach Tag-Team-Champions und wechseln auch die Titel munter hin und her. Das ist echt eine coole Geschichte. Und das ist auch ein guter, gutes Beispiel, wie man so eine Tech Division wieder aufwerten kann, indem man einen Star logisch da rein, rein verwebt. Fand ich echt gut. Also hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Haben wir, fand ich auch, äh, ich glaube, wir nehmen nicht zu viel weg, wenn wir sagen, das ist jetzt vielleicht schon das Match des Abends gewesen. Ja. Ne? ja. Und äh, wie gesagt, absolut solide. Das ist WCW. Na, natürlich, die bekommen auch noch relativ viel Zeit. Tag Team Wrestling kann ja dann immer noch einfach gut funktionieren in der WCW. Deswegen eine schöne Angelegenheit. Aber wir müssen uns jetzt natürlich auch den Dingen widmen, die ja nicht mehr so gut funktionieren. Denn ja, wir bekommen mal wieder ein... Video Package, ja, es ist mittlerweile genau das, was wir früher kritisiert haben, aber auch wieder ein wir-zusammengeschnittenes Stück ähm, mit sehr viel Scheiße, <lacht> muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich bin mittlerweile nicht sicher, warum wir 1999 Kevin Nash gegen Randy Savage sehen. Ich weiß nicht warum. Ich bin, ich bin einfach, ich...
1: Ja, ich bin überfragt. Also vor allem, es ist, lässt sich aus den letzten Monaten auch nicht wirklich ableiten, warum Savage da auf einmal wieder am Main-Event rumtont. Also Nash ist ja durchgehend positioniert als äh, der wichtigste Mann in dieser Promotion mit. Insofern ist das schon in Ordnung. Aber Savage ähm, versprüht wirklich nichts mehr von dem, was er mal hatte im Ring zu dem Zeitpunkt. Da ist wirklich nichts mehr von da. Nash ist auch unglaublich immobil an diesem, in diesem Match. Ja. Das muss man auch mal sagen. Also der, ich weiß nicht, ob der irgendwie verletzt oder angeschlagen ist. Aber der bewegt sich echt mit der Geschwindigkeit von der Kentinentalplattenverschiebung die ganze Zeit. Also es ist wirklich, sieht, also sieht auch wirklich nicht gut aus. Er also sieht auch verkrampft aus. Ich glaube, hier haben wir echt angeschlagen, so wie das aussieht. Also, so furchtbar ist es sonst mit ihm nicht. Aber die beiden sind einfach auf, auf jeden Fall nicht mehr in der Lage, irgendwie so ein Main Event zu führen, gerade zu dem Zeitpunkt. Und warum man dann auf die Idee kommt, das in dieser Form zu gestalten, das weiß ich wirklich nicht. Sie haben ja die Leute da mit mit, 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 ja. mit Steiner oder mit Sting von mir aus oder mit Page auch, die du da alle reinschmeißen kannst, aber das ist echt nix, also die beiden Gegner zu stehen ist wirklich, ein. also einer davon geht ja vielleicht noch, wenn du ihm irgendwie noch einen guten Mann an die Seite stellst, mit dem er das Match hat. Aber beide zusammen ist eine Katastrophe.
0: Es ist irgendwie strange, weil am Ende müssen wir doch mal ganz klar festhalten, die WCW zu der Zeit, auch wenn wir sie immer belächeln, hat Potenzial gehabt, von den reinen Charakteren und von den Wrestlern her, eigentlich bei jeder Card, äh, bei jeder Show eine gute Karte rauszuhauen. Also das wäre überhaupt ja. kein Problem gewesen, wenn 99 da so rumgewuselt ist, dann denn, denn, denn hättest du immer was Gutes machen können, ja, und du siehst es natürlich auch bei diesen wunderbaren, dass das, also dass vier so gute Wrestler davor in einem Tag-Team ähm, stecken, ja, das ist ja toll, da siehst du, die legen Wert auf die Tag-Team-Division, ja, die haben die Jersey Triad, die haben Chris Benoit und Perry Saturn, super, aber du kannst du es weitermachen, du hast immer noch Sting, der eigentlich on fire ist, der ein guter Charakter ist. Am Ende ist es sogar auch gar nicht verkehrt, wenn du mal ein Red Roddy Piper gegen Buff Bagwell machst. Klar, um ihn weiter zu positionieren, habe ich doch kein Problem damit. Aber alles, was da unten also stattfindet, ist halt irgendwie einfach schwierig und dann im Main Event die beiden und man muss auch sagen, dass halt äh, Randy Savage mittlerweile nur noch durch seine Körperstatur eigentlich irgendwie äh, imponieren will, ja. Also er ist nochmal muskulöser geworden, habe ich das Gefühl, nochmal braun gebrannte, aber halt bis auf seinen Drop kommt er halt auch, also drei, vier, drei, vier äh, Spots äh, mit Schlägen und so, aber das ist an sich einfach langweiliger WCW im Main Event Käse.
1: Ja, exakt. Also das ist exakt das, was man, was man schon, also es, man sieht dieses Match, man weiß, wie es aussehen wird, dass es, dass es Quatsch wird mhm. und genauso zieht es halt durch und da ist nichts Positives dran und dann zum Schluss gibt es halt noch die große Überraschung äh, mit Sid Vicious, der reinkommt und äh, eingreift und da haben wir gleich den nächsten, den wir nicht mehr sehen wollen. Also das ist ja, ja, also fairerweise sieht Sid Vicious sieht immer noch ein Superstar aus, wenn er dabei ist. Also der sieht immer noch äh, absolutes, absolutes, absolutes Monster, aber ähm, das ist jetzt nicht der, nicht die Injection, die dieser Main Event gerade braucht oder die Main Event Szene braucht auf die
0: nächste. Monate. tatsächlich ein bisschen dumm, er kommt rein, ist ja an Seite von Randy Savage ne? und er, er sorgt dafür, dass es halt ein DQ gibt, ne? also ist halt auch, also, also wenn du schon reinkommst und dich auf die Seite von Macho Man Randy Savage stellst, dann willst du ja nicht alles dafür tun, dass er nicht den Titel gewinnt, oder?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Also, es ist im Endeffekt, das waren sieben oder acht Minuten, kein gutes Match <lacht> und ein blödes Finish dazu. Es ist irgendwie, es rundet die, diesen ganzen Pay-per-view ab. Äh und ich muss halt sagen, was mir da echt echt wirklich negativ auffällt, ist halt die Tatsache, dass es auch immer sich, also gerade dieser Main Event sich nochmal nach Overbooking halt angefühlt hat, weißt du? Ja. Dass du da noch so viel reinhaust und hier, die können ja gar nicht mal sieben, acht Minuten ihr Ding irgendwie durchziehen, weil ja immer was anderes ist, weil äh, du hast irgendwie Medusa, George, George, die da rum und Miss Madness, hast du auch drei Frauen, die da irgendwie rumwuseln, wo du auf die Frage stellst, der reicht der ja jetzt nicht mal eine oder was ist jetzt der Sinn davon? Ne? Abgesehen davon, dass halt ähm, zwei auch absolute Wrestlerinnen sind, ne? Also miss Madness und Medusa sind halt eigentlich auch äh, gelernte Wrestlerinnen, ne? aber ja. naja, schwierig.
1: Ja, kann man nur beide Daumen nach unten geben für die ganze Geschichte. Ähm, ich glaube, nächstes Mal wird es noch deutlich schlimmer, ähm, oh, aber Gott, ich, ehrlich, ehrlich gesagt, wie soll es auch anders werden? Ne? Also es wurden also ich muss fairerweise sagen, es wurden hier heute ein paar Fährten gelegt, die auch fortgesetzt werden. Wir kriegen sehr viele Matches, die sich auf... Äh, das heutige, oder das hier beziehen. Ähm, und bei dem Personal, was wir hier besprochen haben, das wird nicht, das geht nicht so auf. Also egal, ob wir jetzt davon von Buff Beckwell und Roddy Piper reden oder von Randy Savage, Sid Wishes, Nash und Sting, das ähm, wird haarig. Aber das ist dann die Geschichte für nächstes Mal.
0: Auf jeden Fall. Welche Rolle äh, würdest du dich sehen in der Notengebung? Was würdest du äh, geben?
1: Ja, eine 3 von 10 vielleicht.
0: Mhm, mh. Also,
1: die, es gibt halt, das Tag-Match ist halt gut und, äh, die beiden Tag-Matches sind gut.
0: Ja, ähm, okay. okay. Also, wie viel
1: insgesamt? Ja, drei von zehn, vier von zehn, so in dem, ja, plus den Hundebonus, ja, plus, inklusive
0: Hundebonus, vier von zehn. Boah, nee, okay, ich gebe dreieinhalb von zehn, ja, Also, okay. dreieinhalb von zehn gibt's von mir, ja, bin mal gespannt, wenn ich das irgendwann mal mir nochmal angucke und anhöre, in welcher Konsistenz ich hier Punkte gebe, ja. Aber gut, du sagst eher mal vier von zehn, bei mir sind's dreieinhalb von zehn. Es war nicht wirklich gut, es war, sondern eher <lacht> relativ schlimm, weil ich meine, man musste sich halt auch äh, durch äh, The Cat gegen Horace kämpfen, äh, mhm. wir haben, äh, <lacht> ja, naja, also, ähm, naja, es ist, ist nicht ganz einfach. Also Disco gegen Buff Bagwell, naja, und Van Hammer war auch dabei. Naja. Aber wir gucken, was äh, wir beim nächsten Mal haben. Ich muss sagen, ich bin wieder angefeuert, ich habe wieder Bock, WCW zu gucken und mich selbst damit emotional zu verletzen, aber manchmal ist es halt so, ja. Na gut. So Na dann, würde ich sagen, haben wir uns jetzt hier ein Roundabout 45 Minuten CW auf Speed gegeben und wir gucken ja. mal, wie die nächste Folge so wird, ne?
1: So mach ja. Ciao, ciao. Bis dann.